0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Envelhecer. Tema difícil e muito interessante. Mas se tudo der certo, nós humanos envelheceremos. Para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Hugo Aguilaniou, pesquisador do CNRS na França, na École Normale de Lyon, e atualmente é diretor-presidente do Instituto Serra Serrapilheira. Para conversar com eles estamos presentes eu, Carolina Brito e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URCS. Hugo, a gente aprendeu assim, a, a identificar sinais de velhice, por exemplo, nós sabemos mais ou menos se a, se a pessoa tem 10, 20, 30, 40 anos, porque a gente olha, por exemplo, as rugas da pele, né, as manchas, hum. no caso, uma pessoa mais idosa que ela se, se movimenta mais lentamente, então, isso são sinais. Mas assim, do ponto de vista celular e metabólico, como é que a gente define envelhecimento?
1: Primeira definição do envelhecimento ele vem de um matemático. Uma pessoa que achou uma fórmula né, um exponencial, na verdade, do aumento da chance de morrer a um tempo dado. Esse aumento na vida humana é exponencial. Então, a chance de você morrer com 15 anos de idade é muito pequena, com 60, começa a crescer muito rápido. Com 80, então, fica é muito mais rápido. Mas isso, para um biólogo, não é o suficiente. A gente tem uma percepção, como você bem explicou, né que é, é quase intuitiva. E isso, na verdade, reflete um desfuncionamento celular. Cada célula que nos compõe, ela vai fazer pequenos erros. E ela vai fazer cada vez mais erros. Então, isso você pode detectar, por exemplo, olhando a qualidade das moléculas, das biomoléculas. né Proteína, por exemplo, mudam, se oxidam, o DNA também acumula mutações. Então, em geral, o envelhecimento biológico ele é considerado como um acúmulo de alterações moleculares e que levam à morte no final. Esse processo, ele começa a acontecer quando a pessoa
2: nasce ou ele inicia após a idade de reprodução? Então,
1: isso é uma boa pergunta. Tem uma acumulação de danos moleculares, que é o tempo todo, mas, de fato, tem momentos chaves na vida onde a velocidade com a qual você acumula essas alterações muda de um jeito muito rápido. E um deles, por exemplo, é a cessação da, da reprodução, que no ser humano, nossa reprodução é meio esquisita, porque nós temos a menopausa que é uma exceção. Só as baleias e os seres humanos têm menopausa. Normalmente, a reprodução ela vai parando devagar, mas essa coisa de parar de uma vez é algo que a gente não entende. Mas, de fato, acontece e a gente vê que o cúmulo de erro e de aberrações moleculares ele aumenta muito depois da menopausa na, 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 na mulher, particularmente.
0: E da andropausa no homem também, ou
1: não? É, a andropausa, ela não tem uma definição muito clara, porque tem uma variabilidade muito grande. Tem homens que conseguem se reproduzir até muito, muito tarde.
0: Mas isso não impede que eles envelheçam, né? Então...
1: Envelhecem porque eles acumulam também, mas se você segue, por exemplo parâmetros objetivos, marcadores moleculares de envelhecimento, você vê que para as mulheres, depois da menopausa, a curva muda. O homem é um momento mais linear.
2: Voltando ainda para a questão da, da menopausa, que é exclusiva da, da espécie humana, isso tem alguma correlação com a longevidade das mulheres ser um pouco... Maior do que a dos homens Porque eu lembro de, de ver algumas hipóteses Por exemplo, a, a hipótese da, Das hum, avós hum. Né, Que o fato de tu construir uma, uma rede social De apoio Sim. justificaria Uma permanência maior
1: é. das, das mães das tem, tem várias coisas na sua pergunta O fato que a, as fêmeas tem uma longevidade maior com os machos, isso se observa não só em seres humanos, se observa em vários animais, aonde tem fêmeas e machos, que não é, nem é sempre o caso. Mas sempre em mamíferos ou mesmo em Não, nem, nem isso. Por exemplo, mesmo na drosófila, a drosófila fêmeas vive mais tempo. Alguns por, a mais. Por que, que isso acontece, a gente não sabe. A chance é muito grande que seja uma questão hormonal, obviamente, mas a gente não sabe explicar. Agora, a outra questão que você coloca, é uma questão interessante porque é uma questão de evolução e obviamente o envelhecimento, ele é um pouco do mistério, né? Porque se você pensa em termos de evolução, o ser idoso em várias espécies, ele não tem uma função clara. Na verdade, pelo contrário. Ele come coisas que o jovem poderiam comer e ele não se reproduz mais. Então, realmente, geneticamente falando, é uma coisa que você deveria tirar do jogo. Um ser humano até 8 anos de idade, ele não consegue sobreviver na natureza sozinho. A estimativa é que... Depois de oito anos, você pode largar um menino pelado no meio da mata e ele, ele se vira. Mas antes disso, não se vira. Então, ele precisa da mãe. Obviamente, ele precisa de uma pessoa que, no máximo, vai poder sobreviver pelo menos oito anos depois da menopausa. Então, a menopausa, na média, é 55 anos, mas é muito variável. Tem é mais ou menos 10 anos. Então, é de 45 até 65. Então, 65 mais 8. São 73. E estamos por aí. Então, isso faz sentido. Mas é um caso um, um pouco ex excepcional. A maior parte dos animais, como não precisa dos pais para sobreviver, por exemplo, no C. Elegance, que eu trabalho, os pais não são necessários. Assim que o, o ovo está sendo colocado, ele, ele se vira sozinho. Então, realmente, aí tem uma necessidade, na verdade, que os os seres idosos morrem assim que ele não consegue mais se reproduzir, ele tem que morrer porque em termos de evolução é melhor ele morrer.
2: lá ah, não tem competição por recurso, exatamente. Eu o que eu acho curioso porque seria um mecanismo de seleção meio indireto, indireto. né? Então tá selecionando alguém que ainda vai se
1: reproduzir. Exatamente. Né? Isso existe de fato. Por exemplo, quando aconteceu os, os tsunamis na, na Ásia, quem sempre sobrevive melhor são as famílias aonde tem avós. Porque estatisticamente os avós já viram, já viveram esse, esse esse tipo de evento e sabem o que fazer. Então, tem uma seleção se Essas pessoas, o, o, o nenezinho que tem avózinho em casa, ele vai sobreviver melhor porque a avó vai pegar o um menino e vai colocar ele em cima de, um, de uma árvore, ou em cima Mas da casa.
0: Sabedoria, então, que seria, ajudaria na seleção. Exatamente.
1: É seleção de grupo. Né? é Seleção de grupo. Então, esse tipo de Seleção, ela existe no ser humano, mas ela é recente, porque a gente tem que lembrar que faz muito pouco tempo que as pessoas conseguem sobreviver 80 anos, 70 anos, um tempo importante. Então, na verdade, essa evolução, ela está acontecendo, mas eu não sei se a gente pode dizer que já dá para ver o efeito dessa seleção, porque para ver o efeito de uma seleção natural, você precisa de dezenas de gerações.
0: Sim, eu agora a gente isso. tem, eu acho que o ser humano vive, até o início do século, vivia, sei lá, da média 45 anos. Anos, exatamente, exatamente. Eu queria uh, voltar um pouquinho nessa questão mais precisamente sobre o envelhecimento, que é o fato de que alguns alguns seres não não envelhecem, né? Existem também algumas síndromes que provocam envelhecimento acelerado, né? Sim. Então, imagino que esse tipo de extremos uhum. ajudem a entender. Sim. Você sabe o que acontece com as hidras, o que acontece com as pessoas que têm uma síndrome e que, que aceleram muito rapidamente? Sim, nós
1: sabemos das duas coisas. Então, tem várias síndromes de envelhecimento acelerado. Na verdade, quase todos têm a ver com manutenção do DNA. A gente tem uma mecânica, né? Que a gente acumula danos moleculares, mutações no DNA, e a gente repara. Só que tem um momento que a velocidade com a qual a gente muta é maior que a, a reparação. Esses pacientes são raros, raríssimos. Na verdade são pacientes que não conseguem reparar bem. Então eles acumulam com uma velocidade extremamente rápida e tem essa esse fenótipo de envelhecimento acelerado.
0: Eles morrem super cedo também. Eles né? morrem
1: super cedo tem vários tipos, tem um que realmente o nenê vai nascer quase velho, tem outros aonde ele vai crescer normalmente até 12, 13 anos de idade, de repente vai começar a envelhecer muito rapidamente. Então, essencialmente, esses pacientes eles sofrem de um defeito na capacidade de reparar o DNA. Agora, a hidra, na verdade a hidra é muito interessante, obviamente, porque realmente, de fato, ela não envelhece. A hidra é quase inteiramente constituída de células-tronco. Então, ela tem uma capacidade de regeneração, que é infinita. E ela ela tem atividades fisiológicas, ela come de uma maneira muito rudimentar, mas come, e ela se reproduz. Ela faz pólipos que vão dar outras hidras. Então, a, a velocidade com a qual você se reproduz, com a qual você come, é um fator fisiológico que tipicamente decresce com o tempo. E se você coloca uma hidra no laboratório fechadinho, tem esses experimentos que estão rolando há mais de 200 anos, a gente consegue dizer que elas não envelhecem porque a velocidade com a qual ela se reproduz não muda não muda nunca a gente não sabe, sabe exatamente quem mortal, mas a gente não detectou em mais de 200 anos nenhum sinal de envelhecimento. Nesse... Quer dizer que
0: vocês têm um, um experimento controlado há mais Sim. de anos? Duze...
1: na Alemanha.
0: Você falou que ela tem um monte de célula-tronco. A célula-tronco, é. ela tem uma capacidade, então, de corrigir erros de mutação é. de DNA infinito, isso?
1: Exatamente. A célula-tronco, isso é muito interessante. Ela tem uma capacidade é. de, de uma divisão assimétrica fundamental. Então, ela consegue fazer uma segregação entre o velho e o jovem A partir de uma célula que tem uma idade X Ela consegue criar uma célula que nova. Na verdade, é isso que nós fazemos Quando a gente se reproduz Se vocês fazem um neném amanhã A expectativa é que a idade desse neném vai ser zero Nas células da reprodução Vocês conseguem criar células Que não têm a idade de vocês
2: É uma propriedade emergente Porque as nossas células, quando elas se reproduzem Elas geram células com a mesma idade Exatamente. que elas tinham então, se as minhas células se reproduzem e nascem com a mesma idade, por que, que quando a gente mistura as nossas células também não Exatamente. nascem com a
1: Tem uma coisa no sistema reprodutivo que é justamente saber fazer isso. E que a hidra tem no corpo inteiro. A gente concentrou essa função... Nas células reprodutivas Mas tem
0: a ver com os gametas, então? assim, As Sim. células de gametas são especiais Sim. nesse caso é isso que elas
1: fazem Gameta é, é lindo isso, aliás é uma, é, uma, é uma característica da reprodução Que a gente não entende bem a gente publicou uma coisa sobre isso, onde a gente consegue visualizar. Por exemplo, como eu te falei, danos moleculares, a gente sabe que eles aumenta com a idade. Então, o que acontece na reprodução? Se eu vou ver as células reprodutivas de um ser de 35 anos, essas células, elas devem ter um nível de dano molecular muito inferior. E realmente a gente consegue ver isso. A gente fez isso tanto no, no C. elegans que no camundungo. Você consegue ver um resetting, né, quer dizer você pft, zera tudo e, e, e você pode dizer exatamente quando que isso acontece, tem uma, uma etapa chave e aí uma vez que você consegue visualizar esse processo, você pode estudá-lo
2: Existem algumas células imortais também humanas, né, Sim. então que são as rilas as, as yeah. que o nome se há, há pouco se descobriu hum. o, o nome da pessoa que deu origem, né Henrietta Lacks. então essas células são consideradas imortais hum.
1: Por que, que elas são imortais? Então, elas são imortais porque são, são células de câncer. Uma célula normalmente tem uma capacidade de replicação limitada, que se chama de Reflick Limit, ou limite de Hayflick. que é o Leonardo Hayflick que é o cara que descobri, descobriu isso. O que acontece? Quando uma célula sai do, do ciclo normal e que vira uma célula de câncer, ela não para mais de se, de, de se dividir. Aí ela vira imortal mesmo. Ela vai adquirir... Características parecidas com o células tronco. Só que nesse caso, não é o que a gente quer, porque ela vai se multiplicar de um jeito incontrolável e vai dar um tumor. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque imortalidade celular não é exatamente a mesma coisa como imortalidade de um animal, porque muitos animais têm mais que uma célula. Se você pega o, o, o caso do ser humano, por exemplo, tem células que se dividem o tempo todo, aonde a expectativa de vida da célula tem uma importância, né o tipo do o fígado, por exemplo, é Importante e tem células, tem células que não se dividem quase nunca. Um neurônio, por exemplo, ele se divide ou nunca, ou uma vez ou duas vezes durante nossa nossa vida. Então, ele tem um outro desafio, ele tem que aguentar sem se dividir. Quando você vai se dividindo, você vai criar material biológico novo, você vai diluir os danos, de uma certa forma. Então, o jeito que você lida com danos moleculares, com alterações moleculares, é muito diferente com uma célula que fica e que tem que lidar com todas as alterações as moleculares que ela vai criar, né? ela mesma. Então o metabolismo dessas células é muito diferente. Então se você quer que um animal tenha uma expectativa de vida maior, você tem que ter as duas coisas. Tem que ter células que conseguem se dividir mais e tem que ter células que conseguem aguentar
0: sem se dividir muito mais tempo. Queria comentar um pouquinho sobre esse, esse bichinho, esse verme que é o modelo que tu utiliza para. Pra... Eu amo. <risos> né? Ele chama o C elegans, né? É, e é, é. Um, é um. Por que, que ele é um bom modelo para envelhecimento?
1: Ele, ele chama Cenorhabditis elegans, que é um nome completo. A gente chama ele de C elegans. É um verminho, né? Mas muito pequeno, do tamanho de uma de 1,1 milímetro. Na verdade, o Sidney Brenner, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, Nobel em 2003, no momento que todo mundo ficou muito na agitação da descoberta do DNA, do código genético, ele já sacou que a gente tinha que achar outros desafios. Aí ele quis encontrar um modelo suficientemente simples para poder estudar sem concretamente, mas um modelo multicelular, com comunicação entre as células e com um genome relativamente fácil de estudar. Então, C. elegans tem isso. C. elegans é um animal que tem 969 células. Ele é hermafrodite, então ele, se você coloca um bichinho numa placa, depois de três dias tem... 300 bichinhos e ele vai assim se reproduzir. Ele é muito fácil. E ele de tem crescer. super poucos neurônios, né? Também. Ele tem 300. É poucos, mas se você pensa em é um terço das células. Então, não é tão pouco proporcionado. Que número é mágico, né
0: mesmo? dito na ordem de mil células, mas não, tu fosse super preciso não, no número é 900, de
1: células. Não, é porque é preciso, porque a, li, a linhagem celular do C. Elegans é fixo. Tem uma outra característica que é incrível. Na maior parte dos, dos animais, durante o desenvolvimento, se você tira uma célula que é importante, que normalmente é dar teu braço, vos, a célula vizinha, ela vai entender que a, que a vizinha morreu, ela vai se dividir mais uma vez para dar um braço. Então, você não consegue criar um ser humano que que vai faltar um braço. No C elegans, como as linhagens são fixas, você consegue fazer isso. Você tira uma célula no momento X e você tem um animal que vai faltar músculos, o que vai faltar é, e você reprodução. tem o um mapeamento
0: de célula função? nós temos
1: o um mapeamento, nós conhecemos todas as células, nós podemos eliminar elas com um laser de uma maneira muito precisa E ele é geneticamente conhecido ele foi, o genome dele foi sequenciado em 98, uma coisa assim e nós podemos também usar interferência de RNA que é uma técnica que você consegue diminuir a expressão do gene que você escolhe com muita facilidade, agora tem CRISPR então facilita mais ainda.
0: Você né, com esse organismo que, que é super poderoso uhum. vocês conseguem isolar diversos efeitos, né? então eles, ele acabou trazendo diversos conhecimentos e uma coisa que me chamou a atenção assim, da, da literatura né, dos artigos que tu escreveste é, é a relação entre a reprodução né, e a questão da longevidade, hum. que também tem uma influência no metabolismo. Hum. Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho explicasse sobre então,
1: isso. Então, Na hora que você para de reproduzir, você, geneticamente, não tem mais utilidade. Então, o envelhecimento, que por definição acontece depois da reprodução, ele é um fenômeno que, na verdade, não tem um, uma explicação em termos de evolução muito clara. E, e no C. elegans te, tem fenômenos esquisitos.
0: Peraí, mas a reprodução no caso do C. elegans, aquele hum. é que ele é uma Afrodita. Quer dizer, no momento que ele se duplica, ele ah. pode morrer? O que que então. acontece?
1: Ai, isso é muito bom. É só para a tenogênese que ele faz ou ele pode não, ter não. reprodução? Não, não. Ele, tá? ele, 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 na verdade, no, no, no desenvolvimento dele, ele primeiro produz os espermatozoides que ele vai colocar num um saquinho que a gente chama de espermateca e depois eles eles vai fazer os ovos e aí ele vai realmente se autofecundar então ele se fecunda ele mesmo ele, um ovo dele vai ser fecundado por um espermatozoide dele só que existe machos também então, a forma mais normal, 97% dos C. elegans são hermafrodite. Quando tem um estressezinho acontecendo, uma temperatura que some um pouco, de repente, tem machos que aparecem. E os machos podem se reproduzir com os hermafrodites. Quando eles se reproduzem com a hermafrodite, vai ter, em vez de ter 300, vai ter 1.000, 1.200 animais.
0: Ou seja, é muito mais eficiente Muito estratégia. mais eficiente.
1: E o que acontece? Na hora que tem uma reprodução hermafrodite, macho os animais se reproduzem e morrem imediatamente depois. Os dois. Aí eu pensei, como a, a, a necessidade absoluta é de se reproduzir, se eu consegue falar para um C. elegans, ou fazer ele acreditar que ele ainda não se reproduziu, mas que ele pode ainda, existe a chance que ele vai poder viver mais tempo. E se eu faço o contrário, se eu consegue dizer, ó... Oh, você já se reproduziu e fez, já você fez o máximo do que você podia fazer, a chance é grande que ele vai morrer rápido. Exatamente isso que acontece. Então... Esse caso que eu acabei de descrever, o macho que se mistura com, em termos genético, isso é muito mais rico, porque você vai misturar dois seres com genomes diferentes, vai ser muito mais diverso. E o número de pequenos C. elegans vai ser muito maior. E, de fato, quando isso acontece, eles morrem rapidamente. Agora, quando você faz pequenas alterações, é aí que é interessante é que, dependendo do jeito que você vai fazer o C. elegans estéreo, ou ele vai entender que ele é esteve, mas ele não vai conseguir mais se reproduzir, aí ele vai morrer. Ou ele vai entender que ele não consegue se reproduzir agora, mas ele tem, existe ainda a chance dele, dele fazer isso. Aí, se você faz isso, o bicho vai sobreviver muito tempo.
0: Como então, é que tu faz isso? Geneticamente?
1: Geneticamente. Como a gente consegue mexer com vários genes, você pode gerir né, animais que não conseguem se reproduzir de várias maneiras diferentes. Então, é isso que a gente fez. É assim que a gente consegue... Entender a linguagem molecular. Então, qual é a molécula que fala para o bicho, olha, não reproduzir, mas pode ainda. Então, o que acontece? Um animal que normalmente tem uma expectativa de vida de 15 dias, 19 dias, se você manda esse sinal para ele, ele consegue viver 300 dias. Então, não é pouco, é muito. Então, esse sinal da reprodução, ele é poderosíssimo. Quando você faz uma restrição calórica, por exemplo, o que a gente sabe funciona. O que, que a gente vê? O aparelho reprodutivo, ele mexe muito, ele ele muda de forma. Então, a mesma coisa, a gente faz uma reprodução calórica e a gente tenta achar genes que faz que o aparelho, a reprodução não não responde.
0: Quando tu fala em redução calórica, isso é um outro conceito que uhum. eu acho que é importante. Se os seres comerem menos, vivem um pouco mais, né? Ou vivem muito mais. Os
1: ratos, pelo menos. Então, tem,
0: tem, tem vários estudos, né? Mais tem. que ratos.
1: não Tem mas, tem, tem vários animais.
0: Mas o que, que é uma restrição calórica? Seria hum. X calorias ou é muito menos do que do que, aquilo que eu do que aquele ser comeria normalmente?
1: Então, se você conversa com muitas pessoas, elas vão te dizer uma restrição calórica é mais ou menos 60% a 70% da caloria que você, das calorias que você comeria se você tivesse acesso a uma, uma comida ilimitada. Sendo que você seria um animal, porque o, o homem tem essa peculiaridade que ele não consegue saber muito bem... Qual é o necessário? Um animal come sempre a, a quantidade que ele precisa. O ser humano já tem... Tem gula, tem outras coisas. Exatamente. Né? Então, essas aí são outras considerações. Eu te responderia que, na verdade, o, a, a restrição calórica e é a diminuição ou da quantidade ou da qualidade da comida que faz o linhagem germinal, que as células da reprodução respondam. Quando elas respondem, você, sua longevidade vai aumentar.
0: Se um animal é capaz de comer aquilo que ele precisa, entre hum. aspas, para sobreviver, hum. me parece que, de alguma maneira, se tu restringir a caloria dele e ele viveu mais, me parece que a evolução hum. não agiu de forma a maximizar a longevidade dele.
1: Muito bom que você falou isso. Na sua pergunta, a sua hipótese é que vive mais é melhor em termos de evolução. E não é. Na verdade, a evolução ela não procura ou mais forte, o que vive mais tempo. Ela procura o animal que, que consegue se adaptar melhor.
0: Pô, e na verdade, a gente começou no começo que ser longevo não é nenhuma vantagem, né? Não é. Pra, em termos de espécie. Não né? é, não é. Então quer dizer que a, a restrição, então, tu diria, então é no momento em que eu consigo eliminar o máximo possível de comida de, de um animal hum. a tal ponto que muda o sistema reprodutivo dele. Exatamente.
1: Na verdade, quando você faz uma restrição calórica, a primeira coisa que muda é a reprodução. Um exemplo no ser humano e é que pessoas que têm... mulheres que têm anorexia, elas não elas, elas param de, de ter menstruação. Isso é uma resposta fisiológica absolutamente natural. O corpo entende que as condições são muito ruins, não tem comida o suficiente. Então, faz sentido de você cortar a reprodução. Você não vai dar luz para um, um, um nenê, um animal, um ser humano, se as condições não são boas o suficiente. Mas... Quando isso acontece, você sabe que ainda você consegue se, reprodu se reproduzir. Então, você vai parar de se reproduzir, mas você também vai ter uma resposta metabólica que vai fazer que você vai ter uma reprodução, vai ter, você vai ter uma expectativa de vida maior. E você vai poder, na hora que você come de novo, você vai poder se reproduzir. Menos. Então, isso é uma estratégia que faz sentido em termos de evolução. Obviamente, isso não pode acontecer muito tempo. Tem, tem seus limites. Mas a resposta é, a fisiológica é essa. Menos comida para de se reproduzir e vai resistir um pouco a esse estresse, vai, vai lançar uma resposta ao estresse para que teu corpo aguenta esse, esse momento difícil para poder se reproduzir depois.
2: E é por isso que aumenta o tempo, então, para tu continuar tendo a mesma chance de depois de deixar o resgate. A
1: chance é sempre um pouquinho menor, mas pelo menos você tem chance. Se você para a reprodução completamente, aí geneticamente você perdeu.
2: É, porque no ser humano não faz sentido, porque tu deixa de comer coisas boas para viver mais e não comer as coisas boas. <risos>
0: Exatamente vi vídeos por exemplo de ratinhos que estão sob restrição calórica uhum. e eles são tudo enlouquecidos dentro da da, da, da jaula é. e, e aparentemente preferem quando são são confrontados entre comida e sexo por exemplo uhum. eles vão sempre escolher comida né eles tudo a vida isso é, pra comer. é a
1: pirâmide de, das prioridades e obviamente a reprodução é importante mas se você não conseguir sobreviver ela não faz mais sentido então nutrição vem primeiro reprodução vem logo depois
0: qual é a relação do metabolismo da, da gordura dura com a longevidade.
1: Isso é uma coisa que a gente ainda não entende muito, mas a gente vê é, que na hora que você altera a reprodução, como eu falei, você pode alterar a longevidade. E você altera profundamente o metabolismo da, das gorduras também. Se você fala com o mulher que acabou de entrar na menopausa, ela vai saber exatamente do que você está falando. É muito mais difícil você perder gordura. Não é você ir na ginástica três vezes por semana como você fazia antigamente. Tem que ser tem que ser um esforço muito maior. Parece que o corpo ele realmente vai acumulando gordura. O que a gente encontrou é que tem várias genes, várias enzimas que têm que tem um papel importante na no consumo da gordura. Ela chama lipase, porque ela consome lípidos. E uma delas, no C. elegans, que se chama lip-5, é quando ela, ela é ativa, ela tem um impacto direto sobre a resposta à restrição calórica. Mas uma delas vai ter um impacto mais importante sobre a longevidade. Como que isso acontece? A gente não sabe. A gente imagina que quando a lip-5 consome gordura, que são moléculas complexas, ela vai produzir sinais que vão ter um impacto metabólico sobre outros tecidos. Porque qualquer resposta de longevidade tem que ter um impacto sistêmico. Porque isso tem que ser todas as células. Então, isso é uma área um pouco... A gente sabe que as três coisas são ligadas. Como que elas são ligadas ao nível molecular é o que a gente estuda.
0: Mas existem estudos epidemiológicos que apontam, por exemplo, pessoas Sim. com com sobrepeso vivem menos. Isso, Ou pessoas ou animais, que é onde é mais fácil provavelmente fazer isso.
1: É, no ser humano é assim... Pessoas que têm obesidade, obviamente, morrem mais cedo, mas as pessoas que têm um sobrepeso leve têm a melhor expectativa de vida isso na verdade faz sentido porque você tem uma reserva na hora que você vai gastar seus músculos com, quando você fica velho é, aí vai, vai chegar um momento que é onde você vai e precisa de gordura então aí nesse momento a gordura ela pode ter um impacto muito negativo se você acumula muito mas na verdade ela é absolutamente necessário porque ela, ela é a molécula que contém mais energia no teu corpo
2: quando fala do mais é, a gente sabe que a distribuição de idades da a espécie humana, a cauda da distribuição, uhum. ela está começando a ficar cada vez mais populada, cada Sim. vez tem mais pessoas idosas. Sim. Mas parece ter um cut parece ter um limite natural, por uhum. volta dos 125 anos, onde é muito difícil uhum. passar. Existe alguma explicação, algum mecanismo para esse limite? Não. Quer dizer, a chance da gente virar imortal...
1: A, a, a chance da gente virar imortal, eu diria, é pequena. Porque os únicos animais imortais que nós conhecemos são animais que só têm células tronco. Como falei, nossas células tronco, tronco mesmo são nossa, nossa reprodução. O resto são células somáticas. Então, o fato da gente poder correr, ler, fazer outras funções e pensar, né? Que gasta bastante energia. Isso é quase incompatível com a imortalidade.
2: Mas passada a barreira é essa do 125. Então,
1: na verdade, nada diz que é, isso é um limite absoluto. A única coisa é que o ser humano que viveu mais tempo, até hoje, chegou a ter 122. Na verdade, foi uma exceção, porque a média hoje em dia da longevidade maximal é 116, 117.
0: Pois é, mas é, pelo que eu entendi dito da nossa conversa, tem um hum. elemento essencial aí, que seria aprender a, a transformar esse mecanismo de correção de mutações, né? Sim. Se isso fosse super eficiente, Sim. nós chegaríamos a um indivíduo que não envelheceria. Sim. E onde é que estão as pesquisas nesse sentido aí?
1: Tem muitas. É, e isso é um pouco na linha do, do transhumanismo. A ideia é, se eu consigo se, é, fixar as coisas muito rapidamente, eu vou imortalizar as células. Eu acho difícil porque as células somáticas, né, as células que têm uma outra função que não seja a função da reprodução, ela têm uma velocidade de divisão celular que, é, que pode ser quase nulo. Para você conseguir eliminar todas as aberrações moleculares sem divisão nenhuma, sem dilução é muito difícil, eu acho que a gente está muito longe disso. Então aí surge outras possibilidades, você pode ter, por exemplo, essa coisa dos órgãos, Então, você pode crescer um órgão teu num outro animal, e na hora que teu fígado não funciona mais, coloca um novo fígado que teu, então você não vai ter problema de rejeção. O Japão acabou de aprovar uma legislação para justamente fazer isso. Mas é um pouco freaky, né? Vamos combinar que realmente é um Ou
0: então transportar a nossa, a nossa memória, a nossa consciência né, para outros. Tem essa. Então, Tem essas ideias, mas isso é todo o que desejo de a gente ser imortal, né?
1: Exatamente. E na ciência não dá pra dizer que isso é impossível, né? Portanto, é muito difícil você mostrar que uma coisa não existe. Tudo que eu posso dizer é que a chance disso acontecer rapidamente é realmente pequena. Os animais, as células que conseguem virar imortais, ou não é bom, porque são células de câncer, ou é muito longe da gente.
0: Então hoje nós conversamos sobre envelhecimento com o Hugo Aglaniu que é pesquisador do CNRS na França, na École Normale de Lyon, e atualmente é diretor-presidente do Instituto Serrapilheira. Então, para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. E depois da cortina, a gente conversa com o Hugo rapidamente sobre qual é o papel do financiamento público e privado para pesquisa e para divulgação científica. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Hugo, para fechar a nossa conversa eu queria te fazer uma pergunta que não tem a ver com envelhecimento mas hum. tem a ver com financiamento de pesquisa né? tu és o diretor-presidente do Instituto Serra Serrapilheira que é um dos pouquíssimos que nós temos no Brasil iniciativas privadas que financiam Sim. ciência e divulgação científica e eu queria que tu comentasse brevemente o papel né, do financiamento público e privado de pesquisa e divulgação científica
1: essa estrutura de financiamentos privados e públicos ela existe, ela deveria existir existe na grande maioria dos países o que acontece? o financiamento privado tem dois setores tem as empresas né, que tem que produzir produtos eles tem que um, um dever de lucro esse financiamento da pesquisa ela sempre vai ser mais na direção da pesquisa aplicada. Faz sentido. Se você é uma uma empresa cosmética, você vai querer pesquisar para melhorar seus produtos, mas para melhorar seus produtos. Você não quer entender o porquê do como da evolução. Você quer realmente que as cremes, as cremes funcionem melhor. As empresas elas têm que investir, se elas têm visão, elas têm que investir na pesquisa, mas, por definição, elas vão investir em uma pesquisa que interessa interesse elas. né Petrobras, por exemplo, investe também na pesquisa para achar petróleo tudo bem a pesquisa fundamental que é um pouco a serrapilheira da, 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 da pesquisa né que que é, que essa pesquisa que não tem um objetivo não tem uma finalidade é, imediata ela sempre tem acaba tendo uma finalidade econômica ela sempre consegue gerar um bem um, um produtos e uma economia melhor mas ela não é feito assim quando você vai estudar matemática, você não tem necessariamente a visão do que isso vai dar e de fato a matemática que hoje tem aplicações, muitas vezes uma matemática que se, que se inventou há 250 anos então isso é absolutamente fundamental que seja essencialmente um financiamento público que apoia isso Por quê? porque o, só o público só o governo pode, pode ter esse tipo de investimento que não requer um retorno rápido então o público não é o político o político ele tem uma, uma expectativa de vida para voltar seu tema curta mas a vida público o governo não ele tem que ter uma visão a longo prazo e a pesquisa básica ela, é uma, ela tem que ser um investimento da, do público. Agora, existe um terceiro jeito né, de apoiar a pesquisa, que é um pouco do que é o Instituto Serra Pereira. O Instituto Serra Pereira não é uma empresa, ele é privado, mas ele não é uma empresa, ele é sem fins lucrativos, então ele não tem necessidade de gerar lucro. Ele está aqui para estimular conhecimento. Aí, como ele vai? Qual é a distinção entre o sistema público, que vai que vai apoiar uh, pesquisa básica? Eu, Serra Pireira, por exemplo, mas tem outros em outros países, o Etchemi, por exemplo, nos Estados Unidos, o Wellcome Trust na, na, na Inglaterra, são todas privadas. Elas podem apoiar um, um tipo de pesquisa que também é básica, mas com características um pouquinho diferentes. Então, o que, que pode ser essas características? Risco, essencialmente. Então, um gestor público, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que gastar o dinheiro dos impostos, né, para fazer bem simples. Então, ele não pode gastar coisas de um jeito completamente descontrolado, ele tem que realmente gastar com projetos que tem uma chance razoável de dar certo e então de gerar a longo prazo um bem-estar para o país. Já o setor público, Privado, como nós, sem fins lucrativos, tem um pouquinho mais de flexibilidade, porque esse dinheiro, ele não é de, do público, ele é de uma pessoa particular ou de um grupo de pessoas. Então, a gente tem a capacidade tomar um pouquinho de risco, um pouquinho de risco a mais. Então, a gente consegue apoiar projetos. Isso o que, que significa na pesquisa? São projetos que não têm ainda esse nível de...
0: Maturidade. De
1: maturidade, exatamente, uh, que você precisa ter para conseguir um dinheiro público. É, é um pouco parecido com um investimento financeiro. Quando você faz um investimento muito arriscado uh, financeiramente, você sabe que a chance de fracasso é grande. Mas se dá certo, a chance de sucesso pode dar muita coisa boa. O, o investimento privado do terceiro setor, né, que não é empresa, ele tem um pouco essa, essa característica, ele, ele, quer, ele pode aguentar um risco um pouco maior. Então, ele, ele abre um espaço novo para os pesquisadores, para eles poderem tomar risco também. Quer dizer, se eu tenho um projeto que ainda não tem toda uma lista de publicação que fala que vai dar certo, porque eu já mostrei isso várias vezes. Mas, do outro lado, se você já mostrou isso várias vezes, a chance de você descobrir uma coisa muito nova e pequena. Então, é importante que os, que, que os pesquisadores tenham as duas coisas. Por defini definição, essas instituições privadas elas são menores. O Serrapideira, por exemplo, apoia 24 pesquisadores por ano. E, então é muito pouco em comparação com o que o governo tem que fazer. O governo tem que apoiar todos os pesquisadores, tem que apoiar uma pesquisa à base. O ser ele vem em cima disso. E por isso que se a base não está presente, o, ser rapideira, o sentido do Serrapideira fica mais difícil de, de, de enxergar.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.